0: Hallo und herzlich Willkommen zur sechsten Folge vom Einschlafen-Podcast. Ich ähm, wollte als erstes mal sagen, vielen Dank für das viele Feedback, das ich schon bekommen habe. Ich würde mich freuen, wenn das noch viel mehr wird, damit ich noch besser ähm, darauf eingehen kann, was ich vorlesen soll, wie ich vorlesen soll, ob ich zwischendurch so tun sollte, als wäre ich Philosoph und könnte die geweisen Worte vom Herrn Kant irgendwie ähm, kommentieren. Ob ich was von Wein erzählen soll oder nicht. Das ist alles sehr interessant für mich. Deswegen freue ich mich immer über Feedback. Wenn ihr mir kein Feedback geben wollt, dann würde ich euch bitten, macht Werbung für diesen Podcast, damit möglichst viele Leute zuhören und mir Feedback geben können. Das wäre doch ein toller Deal. Jeder, der keinen Kommentar in meinen Blog schreibt oder auf die neue Facebook-Seite, ja, ja, ich habe jetzt auch eine Facebook-Seite für den eingeschlafenen Podcast gemacht. Ähm, wenn euch das leichter fällt, da zu kommentieren, dann tut das. Ähm. Wer das nicht mag, der kann doch einfach mal irgendwie den Link zum Einschlafen-Podcast twittern oder auf Facebook teilen. Like drücken hilft da übrigens nicht, sondern ihr müsst schon auf Teilen klicken, damit es auf, auf eurer Timeline erscheint. Ähm, oder anders irgendwie Freunden Bescheid sagen. Würde mich freuen ähm, und mir weiterhelfen. Ja, das gesagt, ähm, möchte ich erstmal den Wein erwähnen, den ich gerade trinke. Und zwar ist das ein bisschen was Leckereres, als das, was ich letztes Mal hatte. Den badischen Rotwein, die letzten beiden Flaschen davon, die ich noch habe, die gebe ich meiner Mama wieder, auch wenn sie mir die geschenkt hat. Ist ein bisschen bitter, aber der, der schmeckt so gar nicht. Ist nicht so mein Ding. Zu wässrig. Und jetzt habe ich das genaue Gegenteil hier. Und zwar ein Gran Oristan Gran Reserva von 2000. Also zehn Jahre alt. Wunderbar. Äh, richtig guter Rotwein, so wie er sein soll. Schwer. Samtig ledrig im Geruch. Ähm, ja, also der Händler sagt, Gewürznelken und sowas riecht man alles. Ich rieche sowas immer nicht so ganz so genau, aber ja, kann ich mir, man kann sich das einbilden, wenn man möchte. Ähm, Gibt es bei meinem Lieblingsweinhändler Rindchen, für den ich gerne Werbung mache, auch wenn ich dafür nichts kriege. Äh, für 6,95 Euro die Flasche. Also, ist nicht mal teuer und mh, ist letztens auf meinem Geburtstag sehr gut angekommen. <lacht> Kann man sich also mal was gönnen. Ja, ähm, Johannesbeere vielleicht ein bisschen, würde ich sagen. Naja, wie gesagt, ich, äh, ich kenne mich da nicht so aus. Kommen wir also lieber zu etwas, wo ich mich auch nicht auskenne und wo ihr besser bei einschlafen könnt, als wenn ich herumfabuliere. Nämlich, Emmanuel Kant, die Kritik der reinen Vernunft Einleitung Teil 3, die Philosophie bedarf einer Wissenschaft, welche die Möglichkeit, die Prinzipien und den Umgang, äh, Umfang aller Erkenntnisse a priori bestimme. So, und jetzt gibt es eine Fußnote, ähm, die relativ lang ist. Und äh, da steht irgendwie, das hat irgendwie was mit den verschiedenen Übersetzungen zu tun, eine äh, Übersetzung weiß ich nicht. Uh, nee, hier. Achso, in den verschiedenen Auflagen. Genau, erste Auflage ist A und ähm, zweite Auflage ist B. Ich glaube, ich lese euch einfach das vor, was in der zweiten Auflage steht. Das ist zwar für Literaturwissenschaftler und Philosophen wahrscheinlich total relevant, der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Auflage, aber für mich... Und für den Einschlafen-Podcast ist es, glaube ich, total egal. Deswegen hier nun der Text der zweiten Auflage. Was aber noch weit mehr sagen will als alles Vorige, ist dieses, dass gewisse Erkenntnisse sogar das Feld aller möglichen Erfahrungen verlassen und durch Begriffe, denen überall kein entsprechender Gegenstand in der Erfahrung gegeben werden kann, den Umfang unserer Urteile über alle Grenzen derselben zu erweitern, den Anschein haben. Und gerade in diesen letzteren Erkenntnissen, welche über die Sinnenwelt hinausgehen, wo Erfahrung gar keinen Leitfaden noch Berichtigung geben kann, liegen die Nachforschungen unserer Vernunft, die wir der Wichtigkeit nach für weit vorzüglicher und ihre Endabsicht für viel erhabener halten als alles, was der Verstand im Felde der Erscheinung lernen kann, wobei wir sogar auf die Gefahr zu irren eher alles wagen, als dass wir so angelegene Untersuchungen aus irgendeinem Grunde der Bedenklichkeit oder aus Geringschätzung oder Gleichgültigkeit aufgeben sollten. Diese unvermeidlichen Aufgaben der reinen Vernunft selbst sind Gott, Freiheit und Unsterblichkeit. Die Wissenschaft aber, deren Endabsicht mit allen ihren Zurüstungen eigentlich nur auf die Auflösung derselben gerichtet ist, heißt Metaphysik, deren Verfahren im Anfange dogmatisch ist, das heißt ohne vorhergehende Prüfung des Vermögens oder Unvermögens der Vernunft zu einer so großen Unternehmung, zuversichtlich die Ausführung übernimmt. Hier es schon wieder eine Fußnote zweitens. Ach, Scheiße auf Fußnoten. Ich finde die gar nicht mal. Nun scheint es zwar natürlich, dass, sobald man den Boden der Erfahrung verlassen hat, man doch nicht mit Erkenntnissen, die man besitzt, ohne zu wissen woher, und auf den Kredit der Grundsätze, deren Ursprung man nicht kennt, sofort ein Gebäude errichten werde, ohne, den, ohne der Grundlegung derselben durch sorgfältige Untersuchungen vorher versichert zu sein, dass man also vielmehr die Frage vorlängst, werde aufgeworfen haben, wie denn der Verstand zu allen diesen Erkenntnissen a priori kommen könne und welchen Umfang, Gültigkeit und Wert sie haben mögen. In der Tat ist auch nichts natürlicher, wenn man unter dem Worte natürlich das versteht, was billiger und vernünftigerweise geschehen sollte. Versteht man aber darunter das, was gewöhnlichermaßen geschieht, so ist hinwiederum nichts natürlicher und begreiflicher, als dass diese Untersuchung lange unterbleiben musste. Denn ein Teil dieser Erkenntnisse als die mathematische ist im alten Besitze der Zuverlässigkeit, und gibt dadurch eine günstige Erwartung auch für andere, ob diese gleich von ganz verschiedener Natur sein mögen. Über dem, wenn man über den Kreis der Erfahrung hinaus ist, so ist man sicher, durch Erfahrung nicht widerlegt zu werden. Der Reiz, seine Erkenntnisse zu erweitern, ist so groß, dass man nur durch einen klaren Widerspruch, auf den man stößt, in seinem Fortschritte aufgehalten werden kann. Diese aber kann vermieden werden, wenn man seine Erdichtung nur behutsam macht, ohne dass sie deswegen weniger Erdichtungen bleiben. Die Mathematik gibt uns ein glänzendes Beispiel, wie weit wir es, unabhängig von der Erfahrung, in dem Erkenntnis a priori bringen können. Nun beschäftigt sie sich zwar mit Gegenständen und Erkenntnissen bloß so weit, dass sich solche in der Anschauung darstellen lassen, aber dieser Umstand wird leicht übersehen, weil gedachte Anschauung selbst a priori gegeben werden kann, mithin von einem bloßen reinen Begriff kaum unterschieden wird. Durch einen solchen Beweis von der Macht der Vernunft eingenommen, sieht der Trieb zur Erweiterung keine Grenzen. Die leichte Taube, indem sie im freien Fluge die Luft teilt, deren Widerstand sie fühlt, könnte die Vorstellung fassen, dass es ihr im luftleeren Raum noch so viel besser gelingen würde. Ebenso verließ Plato die Sinnenwelt, weil sie dem Verstande so enge Schranken setzt, und wagte sich jenseits derselben auf den Flügeln der Ideen in den leeren Raum des reinen Verstandes. Er bemerkte nicht, dass er durch seine Bemühungen keinen Weg gewönne, denn er hatte keinen Widerhalt, gleichsam zur Unterlage, worauf er sich Streifen, steifen und woran er seine Kräfte anwenden konnte, um den Verstand von der Stelle zu bringen. Es ist aber ein gewöhnliches Schicksal der menschlichen Vernunft in der Spekulation, die Gebäude so früh wie möglich fertig zu machen und hinten nach allererst zu untersuchen, ob auch der Grund dazu gelegt sei. Als denn aber werden allerlei Beschönigungen herbeigesucht, um uns wegen dessen Tüchtigkeit zu trösten und oder auch eine solche späte und gefährliche Prüfung lieber gar abzuweisen. Was uns aber während dem Bauen von aller Besorgnis und Verdacht frei hält und mit scheinbarer Gründlichkeit schmeichelt, ist dieses. Ein großer Teil und vielleicht der größte von dem Geschäfte unserer Vernunft besteht in Zergliederungen der Begriffe, die wir schon von Gegenständen haben. Dieses liefert uns eine Menge von Erkenntnissen, die, ob sie gleich nichts weiter als Aufklärung oder Erläuterung desjenigen sind, was in unseren Begriffen, wiewohl noch auf verworrene Art, schon gedacht worden, doch wenigstens der Form nach neuen Einsichten gleich geschätzt werden, wiewohl sie der Materie oder dem Inhalt nach die Begriffe, die wir haben, nicht erweitern, sondern nur auseinandersetzen. Da dieses Verfahren nun eine wirkliche Erkenntnis a priori gibt, die einen sicheren und nützlichen Fortgang hat, so erschleicht die Vernunft, ohne es selbst zu merken, unter dieser Vorspiegelung Behauptungen von ganz anderer Art, wo die Vernunft zu gegebenen Begriffen ganz fremde und zwar a priori hinzutut, ohne dass man weiß, wie sie dazu gelange und ohne sich eine solche Frage auch nur in die Gedanken kommen zu lassen. Ich will daher gleich anfangs, von dem Unterschiede dieser zwiefachen Erkenntnisart handeln. Ja, das ist der dritte Teil der Einleitung. Ähm, der vierte Teil ist ganz kurz. Bei meiner großen Tochter mache ich auch ab und zu eine Ausnahme. Wenn sie noch Lust hat, noch was zu hören und noch nicht ganz müde ist, dann lese ich manchmal noch ein zweites Kapitel vor. Und das gönne ich euch heute auch also vierter Abschnitt der Einleitung, von dem Unterschiede analytischer und synthetischer Urteile. In allen Urteilen, worin das Verhältnis eines Subjekts zum Prädikat gedacht wird, wenn ich nur die Bejahende erwäge, denn auf die verneinende ist nachher die Anwendung leicht, ist dieses Verhältnis auf zweier, zweierlei Arten möglich. Entweder das Prädikat B gehört zum Subjekt A als etwas, was in diesem Begriff A versteckterweise enthalten ist, oder B liegt ganz außer dem Begriff A, ob es zwar mit demselben in Verknüpfung steht. Im ersten Fall nenne ich das Urteil analytisch, in dem anderen synthetisch. Analytische Urteile, die Bejahende, sind also diejenigen, in welchen die Verknüpfung des Prädikats mit dem Subjekt durch Identität Diejenige aber, in denen diese Verknüpfung ohne Identität gedacht wird, sollen synthetische Urteile heißen. Die erstere könnte man auch erläuterungs- die andere Erweiterungsurteile heißen, weil jene durch das Prädikat nichts zum Begriff des Subjekts hinzutun, sondern diesen nur durch Zergliederung in seine Teilbegriffe zerfällen, die in selbigen schon, obgleich verworren, gedacht waren. Dahingegen die Letzteren zu dem Begriff des Subjekts ein Prädikat hinzutun, welches in jedem gar nicht gedacht war und durch keine Zergliederung desselben hätte können herausgezogen werden, zum Beispiel, wenn ich sage, alle Körper sind ausgedehnt, so ist dies ein analytisch Urteil. Denn ich darf nichts über den Begriff, den ich mit dem Körper verbinde, hinausgehen, um die Ausdehnung als mit demselben verknüpft zu finden sondern jenen Begriff nur zergliedern, das heißt des Mannigfaltigen, welches ich jederzeit in dem denke, mir nur bewusst werden, um dieses Prädikat darin anzutreffen. Es ist also ein analytisches Urteil. Dagegen, wenn ich sage, alle Körper sind schwer, so ist das Prädikat etwas ganz anderes als das, was ich in dem bloßen Begriff eines Körpers überhaupt denke. Die Hinzufügung eines solchen Prädikats ergibt also ein synthetisches Urteil. Erfahrungsurteile als solche sind insgesamt synthetisch, denn es wäre ungereimt, ein analytisches Urteil auf Erfahrung zu gründen, weil ich aus meinem Begriffe gar nicht hinausgehen darf, um das Urteil abzufassen und also kein Zeugnis der Erfahrung dazu nötig habe. Dass ein Körper ausgedehnt sei, ist ein Satz, der a priori feststeht und keine Erfahrungsurteil braucht, denn Ehe ich zur Erfahrung gehe, habe ich alle Bedingungen zu meinem Urteile schon in den Begriffe, aus welchem ich das Prädikat nach dem Satz des Widerspruchs nur herausziehen und dadurch zugleich der Notwendigkeit des Urteils bewusst werden kann, welche mir Erfahrung nicht einmal lehren würde. Dagegen, ob ich schon in dem Begriff eines Körpers überhaupt das Prädikat der Schwere gar nicht einschließe, so bezeichnet jener doch einen Gegenstand der Erfahrung, durch einen Teil derselben, zu welchem ich also noch andere Teile, eben derselben Erfahrung als zu dem ersteren Gehörten, hinzufügen kann. Ich kann den Begriff des Körpers vorher analytisch durch die Merkmale der Ausdehnung, der Undurchdringlichkeit, der Gestalt und so weiter, die alle in diesem Begriffe gedacht werden, erkennen. Nun erweitere ich aber meine Erkenntnis, und indem ich auf die Erfahrung zurücksehe, von welcher ich diesen Begriff des Körpers abgezogen hatte, so finde ich mit den obigen Merkmalen auch die Schwere jederzeit verknüpft und füge also dieses als Prädikat zu jedem Begriffe synthetisch hinzu. Es ist also die Erfahrung, worauf sich die Möglichkeit der Synthese des Prädikats der Schwere mit dem Begriff des Körpers gründet, weil beide Begriffe, ob zwar einer nicht in dem anderen enthalten ist, dennoch als Teile eines Ganzen, nämlich der Erfahrung, die selbst eine synthetische Verbindung der Anschauung ist, zueinander, wie wohl nur auf zufällige Weise, gehören. Aber bei synthetischen Urteilen a priori fehlt dieses Hilfsmittel ganz und gar. Wenn ich über den Begriff A hinausgehen soll, um einen anderen B als damit verbunden zu erkennen, was ist das, worauf ich mich stütze und wodurch diese Synthesis möglich wird, da ich hier den Vorteil nicht habe, mich im Felde der Erfahrung danach umzusehen. Man nehme den Satz, alles, was geschieht, hat seine Ursache. In dem Begriff von etwas, das geschieht, denke ich zwar ein Dasein, vor welchem eine Zeit vorhergeht und so weiter, und daraus lassen sich analytische Urteile ziehen. Aber der Begriff einer Ursache liegt ganz außer jenen Begriffe, und zeigt etwas von dem, was geschieht, Verschiedenes an, ist also in dieser letzteren Vorstellung gar nicht mit enthalten. Wie komme ich denn dazu, von dem, was überhaupt geschieht, etwas davon ganz Verschiedenes zu sagen, und den Begriff der Ursache, ob zwar in jenem nicht enthalten, dennoch als das dazu und sogar notwendig gehörig zu erkennen? Was ist hier das unbekannte X, worauf sich der Verstand stützt, wenn er außer dem Predik Begriff von A ein demselben fremdes Prädikat B aufzufinden glaubt, welches er gleichwohl damit verknüpft zu sein erachtet. Erfahrung kann es nicht sein, weil der angeführte Grundsatz nicht allein mit größerer Allgemeinheit, sondern auch mit dem Ausdruck der Notwendigkeit, mit hin gänzlich a priori und aus bloßen Begriffen, die diese zweite Vorstellung zu der ersteren hinzugefügt, nun beruht auf solchen synthetischen, das heißt Erweiterungsgrundsätzen, die ganze Endabsicht unserer spekulativen Erkenntnis a priori. Denn die analytischen sind zwar höchst wichtig und nötig, aber nur, um zu derjenigen Deutlichkeit der Begriffe zu gelangen, die zu einer sicheren und ausgebreiteten Synthesis als zu einem wirklich neuen Erwerb erforderlich ist. Ja, Jetzt sind hier noch jede Menge Fußnoten. Einige davon auch länger. Die meisten unterscheiden nur zwischen der ersten und der zweiten Auflage. Ach so, und die längere ist auch nur... Ja, da hat er in der ersten Auflage ein bisschen was anders geschrieben. Ja, meine Güte. Ich glaube, die zweite ist besser. Ich lese einfach den Text so vor, wie er da steht. Es sei denn, es sind ähm, Fußnoten, die irgendwie noch einen einen weiteren Sinn hinzufügen. So was soll es ja auch geben. Allerdings anscheinend nicht hier. Gut. Ähm, so viel soll es für heute gewesen sein. Ich für meinen Teil genieße jetzt den Rest aus meinem leckeren Glas Rotwein. Gran Oristan. Gran Reserva. Zehn Jahre alten Wein. Meine Güte. Als die Trauben gepflückt sind, war noch nicht mal meine Tochter geboren. Die größere. Die ist jetzt sieben. Da war der noch nicht mal geplant. Hm. Da war ich noch nicht mal mit meiner Frau zusammen, fällt mir gerade ein. Meine Güte, was der Wein alles schon überlebt hat. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass ihr längst schlaft und dieses Gemurmel jetzt nicht mehr hört. Insofern bleibt mir nur noch, euch eine gute Nacht zu wünschen. Schlaft gut und bis zum nächsten Mal.